0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Donnerstagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, meine lieben Freunde, heute mit einem äh, sehr interessanten Thema. Ja? Also, ähm, wir werden heute über den ähm, Corona-Impact reden auf äh, die Fashion-Welt bzw. auf die Fashion-Industrie. Und da haben ähm, ja, mein Gast und ich äh, sehr viel recherchiert und sehr viel rausgefunden. Wird auf jeden Fall sehr informativ heute. Ähm, ja, heute links neben mir wieder der Milan. Ja. Ich finde, das hat äh, letztes Mal so gut geklappt, da dachte ich mir, komm, müssen wir auf jeden Fall nochmal eine richtig gute Folge drehen. Äh, ja, grüß dich mal lieber. Schön, wieder da zu sein. Danke dir. Ja, ich habe äh, viele Nachrichten erhalten. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Die letzte Folge äh, ist wohl durch die Decke gegangen. Ähm, auch laut Statistik äh, sehr viele Hörer gehabt. Äh, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, Milan. Wie sieht bei dir mit äh, Vorkehrungen aus,
1: Coronavirus und sowas? Ja, also wie man sieht, habe ich da viele Pakete Barilla liegen, tatsächlich, aber auch nur, weil die 75 Cent waren. Und äh, wann sind Barilla schon mal für 75 Cent da? Äh, da habe ich mir noch ein paar Long Longpapes auf Vorrat geholt ähm, Ja, und das war's tatsächlich.
0: Ja, was sagst du denn so? Äh, meinst du, das wird auf Dauer äh, eine Katastrophe geben, was fashionmäßig so äh, abgeht?
1: Boah, hm. also ich denke mal, Umsatzzahlen werden deutlich sinken, allerdings muss man es ja auch so sehen, dass die Fashionwelt in den letzten Jahren ein sehr, sehr großes Plus, einfach ein Umsatzplus von konstant immer 5% global gemacht hat. Das heißt, wenn es jetzt um 10% sinkt oder fällt, ist es relativ gesehen wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber es wird trotzdem einen sehr hohen Impact haben auf jeden Fall.
0: Also du meinst, das kompensiert sich so ein bisschen, weil die letzten Jahre halt sehr plusreich waren, dass das jetzt ein bisschen äh, ja, wie beim Ein- und Ausatmen, dass sich, das beim, dass sich das jetzt erstmal so ein bisschen erholt von dem Ganzen und dass dieses ein oder andere Minuschen über diese Monate jetzt nicht so einen großen
1: Einfluss haben. Also natürlich groß jetzt auf die Verluste gesehen ja, aber ähm, auf die Gesamtentwicklung der letzten paar des letzten Jahrzehnts würde ich sagen nein.
0: Was ist dir denn so aufgefallen in den letzten Tagen, wo du sagen könntest, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen anders, als ich es sonst kenne, was Corona und äh, sowas äh, angeht? Hast du da irgendwie irgendwas gelesen oder irgendwelche Sachen, Events, äh, ja, weiß ich nicht, so Sachen halt irgendwie, sind dir da ist dir da irgendwas aufgefallen, was das äh, angeht?
1: Man merkt, dass die Stores vermehrt Online-Aktionen machen, das heißt Rabattaktionen tatsächlich. Es wird mehr Werbung geschaltet, alle quasi Stores selber sind zu. Das heißt, wenn man in die Innenstadt geht, man kann dann natürlich nichts kaufen. Dadurch entstehen natürlich auch Verluste für die Läden und natürlich auch für die Firmen, die die Produkte halt herstellen, weil im Endeffekt die Läden nehmen keine neue Ware mehr ab. Das heißt, wahrscheinlich werden die meisten Kollektionen oder die meisten kleineren Designer sehr, sehr ernste Schwierigkeiten bekommen, tatsächlich ihre Brötchen zu verdienen ich sag mal
0: auch so, wenn du keinen Online-Shop hast, hast du es auf jeden Fall viel, 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 viel schwerer als sonst. Ähm, aber es gibt halt auch Läden, die äh, schalten sich halt, äh, also die bauen sich jetzt quasi in den, in den nächsten Wochen alles online auf. Und das kann ich halt auch verstehen. So, ne? weil wenn du, wenn, du halt, wenn du den Laden halt zumachen musst, dann gibt es halt keine Kompromisse. So, ne? Und äh, ja, Ich habe halt zum Beispiel auch in diversen Facebook-Gruppen, ja, zum Beispiel Verband Botanischer Gärten, da gibt es jetzt auch irgendwelche Leute, die haben halt äh, kleine Skate-Shops oder sowas, die, die verkaufen jetzt alles online, ne? also die machen da auch 20% Rabatt drauf und sowas. Ja, das kann ich schon verstehen, so, dass es das einen etwas größeren Einfluss für kleinere Läden hat. Ähm, aber für die großen, äh, ja, ich sag jetzt mal die Marken, da ist es glaube ich nicht so äh, schlimm, würde ich sagen.
1: Die werden natürlich dann nicht exist existenziell be belastet. Ähm, das heißt, natürlich überlebt eine Marke wie Nike, Louis Vuitton oder selbst eine neuere Fashion-Marke wie Ada Error oder, oder selbst was Kleineres. Sagen wir alles mit 100.000 Followern ungefähr auf Instagram wird überleben. Aber so kleine Startups, die gerade von Designern gemacht werden oder Ähnliches mit vielleicht nicht so viel Kundschaft für die könnte es schon schwierig werden. Es könnten schon ein paar Monate einfach kauen sein.
0: Ja, ich finde halt auch, also wenn du so so die Psyche des Menschen so ein bisschen betrachtest, so, dann ist es halt auch irgendwie psychologisch so, ich sag jetzt mal Überlebenssinn, dass man halt eher so Angstkäufe macht, anstatt irgendwie äh, Lustkäufe. Weißt du, was ich mm. damit meine? so Also man kauft sich lieber äh, eine ganze Palette Klopapier anstatt das, mm. und verzichtet dann, sagen wir mal, auf ein Grail, was man haben möchte oder mm. irgendwie auf eine Shoppingtour am Wochenende oder sowas. Ne? Also ich glaube, dass da äh, das auch noch eine Rolle spielt, also diese Psychologie des Menschen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht willst du ja noch was dazu sagen oder so.
1: Auf jeden Fall, wenn du halt in einer Pandemie, quasi wenn eine Pandemie vorherrscht, denkst du jetzt nicht, oh mein Gott, ich muss die neue Kollektion kaufen, sondern denkst du oh mein Gott, ich hab keinen Bock, krank zu werden, ich gehe nicht raus. So. Ja, so ist es auch. Man sieht das ja auch in It
0: an Italien so, ne? Italien ist ja gerade komplett dicht, hm. ne? also wir haben jetzt den 20. Dritten und äh, aktueller Stand ist halt Italien komplett äh, Ausgangssperre und äh, wenn man so überlegt, so in Italien wird ja auch der Großteil produziert in diesen, ich sag jetzt mal in diesen kleinen China-Städten, mm. ja? und mm. das muss jetzt auch dicht gemacht werden. Ne? Also äh, ich habe jetzt auch gelesen auf der, ähm, wo war das noch Ich glaube BBC.com. Äh, da haben die auf jeden Fall die Produktion eingestellt, ja? und das steht jetzt alles so ein bisschen still. Und ähm, ja, entweder ist das gut oder äh, erstmal, also dass man so eine Pause macht, oder es ist halt irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Die also wie, Ich wiederhole mich gerade eigentlich so. Die großen Firmen, die machen auf jeden Fall äh, Verlust, der nicht wehtut, im Gegensatz zu den kleinen Firmen, mhm. wo
1: das auf jeden Fall Richtung
0: Existenzschwierigkeiten kommt. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es dann interessant sein könnte, nice Pieces im Sommer zu kaufen, die in einem Wert steigen. <lacht> Hättet ihr schon Bock drauf? Ja,
0: das äh, sehe
1: ich sogar auch in Und der. Die sind dann sogar noch mehr limitiert als sonst, weißt du, was ich meine? So. Und dann könnte man halt gut Geld so damit machen. Man muss halt wissen, was viel nachgefragt wird, tatsächlich aus den Sommerkollektionen eigentlich.
0: Ja. ja, mein Lieber, ich habe ja auch, äh, also wenn wir jetzt mal so ein Be kleines Beispiel nehmen, so. Ähm, Nike zum Beispiel. Ja, also ich habe mhm. jetzt auf äh, Nobiety äh, einen Beitrag bzw. einen Artikel gefunden, der lautet, ich lese dir mal ganz kurz vor, Nike wird voraussichtlich äh, vom Coronavirus Einnahmen in Höhe von 3,5 Millionen äh, US-Dollar verlieren. Ja? Mhm. Laut Business of Fashion berichten könnte Nike im vierten Quartal 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar, okay, das ist doch Milliarden, nicht Millionen, verlieren. Äh, durch die Verbreitung von Coronavirus verlieren. Ein solcher Verlust ist hauptsächlich auf die Sch Schließung und Unterbrechung der Lieferkette sowie auch die Verschiebung der NBA-Session zurückzuführen. Da sieht man jetzt auch wieder, dass mhm. äh, der Sport auch bei Nike sehr, 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 sehr großen Einfluss halt hat. Ne? Ja, und äh, die Investmentbanken, die schätzen halt, dass der Umsatz von Nike um 34% sinken wird. Alter, das ist richtig viel. Ja? Das, ist passiv, das ist halt 4 Cent pro Aktie so. Ne? Also, das ist auf jeden Fall, also Nike, ich weiß nicht kann man weiterlesen so. Vor wenigen Tagen hat Nike beschlossen, alle Einzelhandelsgeschäfte in den USA und Westeuropa zu schließen, um die Verbreitung von Coronaviren zu verhindern. Die Mitarbeiter sind in dieser Zeit vollständig zu bezahlen. Was sagst du hier so zu diesem, äh, zu diesem Artikel zu Nike?
1: Ist das irgendwie, äh, muss man sich da Sorgen machen oder eher nicht? Also Nike wird natürlich überleben. Also Nike ist ja eine Firma, die auch gerade von Amerika nicht einfach so fallen gelassen wird. Glaube ich nicht. Also Amerika lässt zwar Banken einfach so fallen... Aber nicht an so großen Textilbekleidungsgiganten wie Nike. Nike ist ja international ein Gigant, muss man sagen. Mhm. Selbst wenn man es mit Firmen wie Coca-Cola oder ähnlichem vergleicht, das ist es halt immer noch riesig. Es ist halt Nike. Ja.
0: Obwohl ja auch diese ganzen sneaker release die jetzt eigentlich geplant waren für April, Mai, die werden ja auch äh, gecancelt. Hier zum Beispiel, wie wir in der letzten Folge äh, über den Dior Jordan geredet haben. Ne? Die Lotterie ist geschlossen momentan, vorübergehend. Und man weiß halt einfach jetzt nicht, wann der rauskommt. Ne? Mhm. Also in der Türkei wird halt äh, viel Denim produziert auch, ne? Und äh, da habe ich halt auch gelesen, dass das jetzt äh, auch komplett nicht gemacht wird, ne? Also ich weiß nicht, dass äh, das ist, äh, also ich bin mal gespannt, wie das, wie sich das halt auf jeden Fall in den nächsten äh, Monaten halt auswirkt, ne? Ja, äh, Amazon, auch 7, 7 Milliarden Euro Verlust jetzt die letzten äh, Monate. Richtig krass, oder?
1: Finde ich überraschend tatsächlich, weil man denkt ja eigentlich, dass die Lieferdienste gerade Plus machen würden. Offensichtlich scheint dies nicht der Fall zu sein. Also hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: ich habe halt gelesen: Jeff Bezos 7 Milliarden US-Dollar
1: minus, also Verlust. So,
0: ja. Boah, heftig ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, Alter. Aber ja, keine Ahnung, von Amazon, also gerade bei so einem Unternehmen, was die ganze Welt beliefert, was mit der ganzen Welt verflochten ist oder vernetzt ist, da habe ich auch keine anderen Zahlen erwartet, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich meine, wenn man sich halt den Umsatz auch anguckt, welche Summen Amazon wirklich bewegt, dann ist es für die sind sieben Milliarden Euro wie wahrscheinlich für mich 150. Es tut weh, aber es ist verkraftbar.
0: Ja, meine lieben Freunde, ich habe auf jeden Fall auch über die anderen Marken recherchiert, und zwar Louis Vuitton. Louis Vuitton macht es irgendwie ganz schlau. Die haben jetzt angefangen, ein Desinfektionsmittel-Parfüm rauszubringen. Was sagst du denn dazu?
1: Also ich habe das gelesen, dass die es das herstellen, in also LVMH, in allen Fabriken von... Fendi, Chanel, Dior, alles, was die halt besitzen, quasi diesen Hand-Sanitizer äh, herzustellen, um den halt der Regierung for free zu geben, aber dass die halt auch noch ein paar Firmen damit verbinden, wusste ich halt nicht. Das finde ich interessant. Also... Ja,
0: da habe ich auch einen Artikel zugefunden, würde ich gerne mal äh, vorlesen, bei Heist Nobiety. Der Eigentümer von Louis Vuitton wird seine fünf äh, Produktionslinien nutzen, um äh, Händedesinfektionsmittel herzustellen, um die Menschen vor dem Ausbruch des Coronavirus zu schützen. Ja? Erstmal Hut ab, cool, dass das macht, So muss ich ehrlich sagen. Ne? Der Luxusgüterhersteller will dazu beitragen, einen landesweiten Mangel an Antivirenprodukten äh, ja, in ganz Frankreich zu bekämpfen. Und er hat dann gesagt, so, dieses Gelee, wer, also diese Gelees werden kostenlos an die Gesundheitsbehörden geliefert. Ja. Frankreich hat jetzt 120 Todesfälle durch den Coronavirus äh, gesehen, äh, als sich die, die Pandemie ausbreitete und äh, ja, äh, die Fabriken produzieren normalerweise Parfüm und Make-up für Luxusmarken wie Christian Dior und Givenchy und so und die wollen sich da jetzt so einklinken. Finde ich persönlich echt eine coole Aktion von denen.
1: Auf jeden Fall respektabel dafür, dass Louis Vuitton schon sonst sehr von den Menschen so profitiert, auf jeden Fall. Ne, finde ich
0: halt cool, dass es halt umsonst ist und dass sie sich das so leisten können
1: auf jeden Fall, das ist eine starke Aktion
0: ja äh, wie sieht es mit den Läden aus also äh, wir haben ja eben über die Läden geredet ja auch gelesen auf High Snow dass ähm, Supreme zugemacht hat äh, die ganzen Dior-Läden zu, äh, was habe ich noch gefunden Donatella Versace und ihre Tochter äh, haben 200.000 Euro, also 224.000 äh, US-Dollar, an das äh, Mailänder San Rafael Krankenhaus und dessen Intensivstation gespendet, ihren Aktionen.
1: Auf jeden Fall, gerade wenn man sich die Lage in Italien anguckt, wo es dann halt im Endeffekt gerade in der EU ist, ist es in Italien am schlimmsten. Ich meine, in Italien ist schon die komplette Ausgangssperre, die Krankenhäuser sind bereits überlastet und da können die Ärzte und die anderen Pflegekräfte halt jedes Geld gebrauchen, was sie zur Verfügung bekommen. Von daher, super Aktion, kann man nur so unterstützen. Ja, und dasselbe habe ich auch von Prada gelesen.
0: Also, es ist mhm. auch machen, dass sie ein paar Euros spenden. Ähm, ja. Generell habe ich auch noch äh, online gefunden, ähm, ja, der Ausbruch des Coronavirus hat laut WWD zu einem geschätzten Exportvorlist von 1,5 Milliarden US-Dollar in der Textil- und Bekleidungsindustrie geführt. Die Vereinten Nationen haben geschätzt, dass die Verlangsamung des äh, verarbeitenden Gewerbes in China zu einem Verlust der globalen ja, Kettenexporte von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar führen könnte. Also hier sieht man auch, dass China auch ein richtig großer Zweig in der Fashion-Industrie ist.
1: Chinesen sind einerseits die größte Käufergruppe, zweitens die größte Herstellergruppe. Ja. Also in, Ch in China wird das Zeug produziert und das, die, sind, die Chinesen sind halt die Abnehmer. Also die Chinesen stellen aktuell circa, hängt von Marke zu Marke ab, aber 28 bis 40 Prozent der Abnehmer stellen die halt bei jeder Marke. Und auf die Fashionwelt gesamt gesehen, also zumindest auf Luxury-Fashion so circa 30 Prozent. Ja, das, das ist schon, schon heftig, ey. Äh, Ich lese
0: mal weiter. Ne? Mhm. Also insbesondere Experten der UNCTAD für Wirtschaftsanalysen haben geschätzt, dass die Europäische Union die am stärksten betroffene Region ist und die Textil- und Bekleidungsimporte um 538 Millionen US-Dollar zurückgegangen sind. Ich meine lieben Freunde, das sind ein bisschen viele Zahlen. Ich glaube, ihr könnt euch das alles merken. Ähm, aber auf jeden Fall müsst ihr euch nur merken, dass das ja, ja dass das halt ein großer, also dass es ein großer Verlust ist. Ne? Äh, auf die EU folgen Vietnam 207 Millionen, äh, Türkei, Türkei, wie wir eben mhm. erwähnt haben, ne? 164 Millionen, Hongkong 107, Taiwan 102 und die USA mit 80 Millionen.
1: Mhm.
0: ja Also äh, das kann man so sagen.
1: In der Tat, das kann man so sagen. <lacht> so. Um, ja, ich finde es halt krass, dass es in Europa so, so differiert äh, im Gegensatz zu halt Hongkong, was halt Shopping-Metropole im asiatischen Raum ist, so gesehen eigentlich, oder Macao. Ähm, ich frage mich, woran das liegt. Ähm, ist es liegt. Es ist halt, weil Covid-19 halt die höchste Letalitätsrate auf alte Menschen hat und alte Menschen ja auch eine große, zumindest reiche alte Menschen, eine große Käufergruppe von Luxuskäufern in Europa, stellen, wenn ich daran denke, okay, wer kauft am meisten wirklich echte Louis Vuitton-Taschen sich da meist so, so alte deutsche Omas oder oder halt alte irgendwas Omas so. ähm, Also ich finde halt einfach die Frage interessant, woran es liegt, dass quasi dieser Rückgang stattfindet so, ob, ob es am Sterben des Klientels liegt, ob es quasi daran liegt, dass die Chinesen nicht mehr den Shopping-Tourismus nach Europa machen ob es mit der Zuliefererkette zu tun hat, was so wirklich den größten impact tatsächlich drauf hat, das finde ich wirklich interessant mhm. zu wissen.
0: Ja kann ich leider dazu also kann ich dazu einfach nicht viel sagen. Es gibt halt viele Leute, die auch sagen, ja Klamottenindustrie gar keinen impact bis auf die Zahlen. Also ich rede jetzt hier von der Ausbreitung des Virus, dass das gar nicht durch Klamotten übertragen wird. Mhm und dass dadurch eigentlich nur die Zahlen schlecht sind. Also eindimensionales Denken, am Ende kommt ein Minus raus. Ich weiß nicht, meinst du, das stimmt oder eher nicht so?
1: Schwer zu sagen. Also das mit den Anti-Sachen, man sagt, dass in zwei, drei Jahren eh 70 Prozent circa der Menschheit Covid-19 einmal gehabt hat. Dann hat sich das auch, ob deine Kleidung infiziert ist oder nicht, so dann ist es im Endeffekt ein bisschen Jucke.
0: Ja, ich habe auch... Äh Erfahren, dass die Met Gala jetzt
1: abgesagt wurde.
0: Ja, also die hätte ja jetzt eigentlich am 4. Mai stattfinden müssen. Wurde jetzt erstmal vorgelegt auf September.
1: Schade.
0: Finde ich auch super schade.
1: Aber Ich hätte mich auf, dieses äh, auf, ich hätte mich auf das diesjährige Kanye-Outfit gefreut. <lacht> vielleicht wäre es dann anstatt k Dickies. Äh, ne, war es letzte Mal Dickies oder Kart? Dickies. Glaub ich ich glaube, das war Dickies. Ah ja, dann wäre es dieses Mal vielleicht Kart geworden. Naja, man weiß es nicht. Oder wieder irgendein alienartiges Wesen, oder? Vielleicht auch wieder eine Maison Magellar-Maske.
0: Ja, meine lieben Freunde, also wie ihr gerade hört, äh, hat schon sehr großen Einfluss. Äh, Liefer, äh, also bei, bei der, An der Lieferung liegt es halt nicht nur an sozusagen den äh, Verkäufern bzw. Händlern an sich, weil die es ja nicht mehr schaffen, die schaffen das ja nicht mehr, die Klamotten an den Mann zu bringen. So. Und äh, da liegt in meiner, also meiner Meinung nach das größte Problem. So. Weißt du?
1: Also ich bin gespannt, wie das halt sich der, das Online-Shopping dadurch entwickelt. Also ob es dadurch floriert oder nicht floriert. Und auch ich bin auch gespannt, wie zum Beispiel, wenn jetzt die Paketzulieferer dann auch noch dicht machen, so gesehen. Also DLL quasi weniger fährt, Her äh, Hermes weniger fährt und was es nicht gibt, DPD etc., wenn die alle weniger fahren, ob dann meine Pakete noch ankommen.
0: Also ich hatte das Problem bis jetzt nicht, dass die Pakete nicht ankamen. Also bei mir kommt wirklich jeden Tag ein Paket an so, ne? Und
1: äh ja. <lacht> Online-Shopping, ja, seitdem alles zu. Ist. Ja, so ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ja, keine Ahnung. Also ich habe da keine Probleme mit. Ich glaube, der HL-Betrieb bleibt auch erstmal äh, so, wie er ist. Ich glaube, da wird halt auch nicht viel ähm, äh, gemacht. Was Einschränkungen angeht. Aber was ich mich zum Beispiel auch frage ist, was kann man denn jetzt so am besten daraus machen aus der Situation? Meinst du, ich muss jetzt aufhören zu kaufen? Oder soll ich jetzt kaufen, um die Wirtschaft, um Fashion-Wirtschaft anzukurbeln? Soll ich irgendwelche second hand shops vermeiden? Warum auch immer. Also ich weiß nicht, was würdest du da so sagen? Wie kann man die Situation verbessern?
1: Ich würde sagen, die Situation kann man eigentlich nicht verbessern. Ich würde die Situation nutzen, indem ich mir vielleicht ein, zwei Magazine mal hole. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe mir eine Beast und ein Numero habe ich mir geholt. Dann einfach ein bisschen was lesen, sich ein bisschen weiterbilden und einfach mal vielleicht das Kaufen auch verzichten. Weil vielleicht ist auch immer mit eine Phase, wo man halt nicht kaufen soll. Weil ja, es tut auch vielleicht mal der Umwelt ganz gut, keiner fährt mehr Auto, alle gehen nur noch das Nötigste einkaufen so, es ist einfach, man kommt einfach mal zu Man brauchst nicht Hektik unbedingt reinbringen. Ich war auch so, okay, jetzt bin ich am ersten Tag noch von Corona so zum Second-Handler angegangen, habe mich geärgert, dass der geschlossen war. Dann bin ich in meinen Lieblings-Sneaker-Store in Bonn gegangen oder zu meinem. So, der hat jetzt auch mittlerweile zu. Ähm, ja, vielleicht soll es auch einfach so sein, dass ich mal einen Monat, einen Monat mein Geld spare tatsächlich. Ja. Könnte auch mal vorkommen.
0: Ja, ist auch ein bisschen schlauer, äh, weil Sommer kommt ja äh, und In die Tat. ganzen verschobenen Releases mhm. kann man sich dann ja auch wieder leisten. Ne?
1: Das ist natürlich auch ähm, sehr, sehr schick. Allerdings locken tatsächlich auch die meisten Sachen, die ähm, meisten Firmen oder auch Händler ähm, aktuell mit Online-Angeboten. Zumindest habe ich so bei Instagram gesehen, die einen oder anderen kleineren Händler, die jetzt Aktionen raushauen. Um halt via Instagram einfach Sachen zu verkaufen. Also falls man ein Schnäppchen machen möchte, könnte jetzt auch die Zeit sein.
0: Ja. Was? Äh, also um jetzt nochmal um jetzt noch mal auf die Kleinhändler äh, zurückzugreifen, die jetzt noch keinen Online-Shop haben, äh, ist es jetzt schlau, mit, so schnell es geht mitzuziehen, sich schnell einen Online-Shop zu bauen, oder äh, sollte man da einfach ich sag jetzt mal, die Zeit abwarten, weil sich das alles wieder reguliert. Und in der Zeit halt einfach irgendwie sich anfangen, äh, ja, durch äh, irgendwelche Plattformen wie Ebay oder Kleiderkreisel äh, ja, die Sachen zu verkaufen, wie zum Beispiel so ein second shop oder sowas. Was würdest
1: du da sagen? Muss man, sollte man da
0: mitziehen oder nicht?
1: Also ich glaube schon, dass ein vernünftiger Online-Store super wichtig ist für ein Unternehmen. Also ich sehe es, ähm, ich sage immer gerne Atelier in Köln. So, deren Online-Store ist, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht, also ich liebe den Laden ATE, ich gehe da super gerne einkaufen, aber ich gehe halt lieber in den Store, weil wenn halt online shoppen gehst bei Atelier, wirst du halt auf Farfetch weitergeleitet, wo dann häufig halt auch nicht das komplette mhm. Angebot ist, etc., wo man halt häufig nicht die kompletten Kollektionen findet. Und zum Beispiel Atelier sollte damit würde ich schätzen vielleicht ein paar Probleme bekommen, weil halt der Online-Store nicht so gut geregelt ist tatsächlich. Ja, und dadurch natürlich auch die Verkäufe zurückgehen, weil man halt auch nicht das komplette Angebot online wirklich accessen kann.
0: Ja. Was da, also guck mal, stell dir mal folgendes Szenario vor. Stell dir mal vor, du bist ein ähm, Shopbesitzer, weiß nicht, äh, hast halt deinen Laden, äh, du lebst von dem Laden. Und äh, ja, die machen jetzt alles dicht so und du bist halt jemand, der dann sagt, ja, okay, nee, ich lasse den offen. Meinst du, das ist eher so, äh, ja, kann man das rechtfertigen, dass man äh, den Laden offen lässt, weil man irgendwie äh, sich über Wasser halten muss? Oder ist das sehr egoistisch
1: bzw. respektlos den anderen Menschen gegenüber? Also ich sag mal, jeder Kunde würde natürlich auf eigene Gefahr in den Laden kommen. Ähm, aber ich würde sagen, dass dahinter steht ja aktuell auch irgendwo ein gesetzlicher und halt auch ein sozialer Druck einfach. Ich persönlich würde wahrscheinlich diesen beiden Druckquellen einfach nachgeben und dann meinen Laden schließen. Ähm, ansonsten finde ich es, wenn jemand sich entscheidet, den Laden aufzulassen und die Mitarbeiter damit auch in Ordnung gehen, finde ich es nicht verwerflich, den aufzulassen, weil, ähm, die Leute, die halt rausgehen, entscheiden sich halt selber, da so rauszugehen. Mhm. Und wenn man halt eigentlich im Moment die Lage betrachtet, ist es halt eigentlich verantwortlicher von neben jedem Invidium in der Gesellschaft nicht rauszugehen.
0: Ja, weise Worte von dir äh, stimme ich äh, teilweise zu. Ich würde meinen Laden sofort dicht machen, weil äh, ich denke halt auch an meine Mitmenschen so ein bisschen mhm. und... Äh, das ist halt einfach gerade etwas, was man noch nie erlebt hat so in, der, in, der, also in unserer Zeit, sage ich jetzt mal. Und äh, bevor ich da, ich bin da, ich bin mir da halt einfach nicht sicher. Ich weiß ja nicht, mhm. was passiert und sowas, was für einen genauen Impact das halt auf andere Menschen hat. Deswegen denke ich mir so, okay, komm, ich mache den Laden lieber zu. Ich würde viel auf Kleiderkreise, viel auf eBay Kleinanzeigen und sowas äh, verkaufen. Also von daher ist das auf jeden Fall, äh, ja, also von daher ist es auf jeden Fall eine äh, gute Idee, den Laden einfach mal einen Monat, zuzumachen. <lacht> Grundreinigen, aufräumen, weiß ich nicht was. Was ich halt erstaunlich finde trotzdem, äh, ist, dass der Modewandel weiter seinen Lauf geht. Also es bleibt ja nichts wirklich stehen in dieser Fashion, äh, in, 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 der, in der, ich sag jetzt mal, Fashion Community oder sowas.
1: That's what Fashion is all about. Fashion is fast and fashion is always changing.
0: Okay, das, ich, ich werte das mal als Sprichwort. Mhm. so. Ne? Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Äh, Habe ich heute auch noch mal ähm, einen Blog gesehen, äh, beziehungsweise auf dem Blog gelesen von New Kiss on the Block. Der hat auch gesagt, so, die Leute sind ja jetzt schon an, an der Kollektion von 2022 dran. So, ne? Also von daher, das hat gar keinen Einfluss. Ich würde es aber auch nicht äh, schlimm finden, wenn die da jetzt mal so ein bisschen Piano machen. Weißt du?
1: Ich glaube, das funktioniert tatsächlich bei Fashion nicht, weil bei Fashion ist halt tatsächlich der Konsument halt auch schnell gelangweilt einfach. So, wenn du halt, das ist halt wie mit 350er Yeezys, so. Du, wenn Bei, bei dem V3 ist der halt auch irgendwann, irgendwann mal ein bisschen ausgelutscht. Weißt du, was ich meine? An sich ist es ja ein guter Schuh und das war auch eine Revolution und der hat auch quasi irgendwo was komplett Neues geschaffen, so. Ich, fände diesen Schuh auch, ich respektiere den und das auch, manche, die sie sind super schön, aber als wenn dann irgendwann der V3 kommt, reicht es auch irgendwann. Also da muss sich halt irgendwas verändern, damit es halt interessant für den Konsumenten bleibt. Das ist natürlich auch quasi von dem Konsumenten ein auf sich selbst erlegter Druck. Und die Fashionwelt kommt dem im Endeffekt nur nach. Ja, gut erklärt. Ist, wenn ich so
0: drüber nachdenke, hast du eigentlich recht. Äh, Konsument ist wirklich sehr schnell gelangweilt, was das angeht. Äh, das ist ja auch so dieses, ich sag jetzt mal, dieser Suchtfaktor dahinter. Ne? Also immer was Neues und irgendwann nach zwei Wochen, ja, braucht, muss Nachschub her, so, also, weißt du?
1: Man kennt es, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Milan, wir haben jetzt äh, über so viel Negatives geredet. Ähm, Lass uns mal versuchen, den Leuten ein bisschen äh, ja, entgegenzukommen und denen vielleicht mal ein bisschen zu erklären, wo, äh, was man so am besten in dieser Überbrückungszeit mhm. bzw. Ja, in der Zeit halt so machen kann. Was würde dir da so einfallen?
1: Man könnte seinen Kleiderschrank aussortieren, vielleicht Sachen verkaufen, die man nicht mehr braucht, um so Platz für Neues zu schaffen. Man könnte sich belesen, man könnte vielleicht ein, zwei Magazine holen. Also ich habe mir jetzt letztens noch ein Hype Beast und ein Numero-Magazin geholt, ähm, Modemagazine halt, die man sich halt durchliest und vielleicht sich auch ein bisschen mehr, nicht nur mit dem Thema kaufen, kaufen, kaufen beschäftigt, sondern vielleicht auch mal neue Fit-Ideen sich holt außerhalb von Instagram mal eine Printausgabe liest oder vielleicht ein gutes Buch liest tatsächlich. Es gibt ja auch Bücher über Fashion oder auch über andere Themen natürlich gerne. Ähm, also was halt? Auch mal vielleicht irgendwie
0: Klamotten äh, spenden gehen oder sowas. Ne? Also äh, ja. mir fällt da jetzt auch zum Beispiel ein, äh, wie ich eben auch schon erwähnt habe, äh, Online-Flohmarkt, äh, ja? mhm. Sachen, die man nicht mehr braucht, schön Fotos machen, reinstellen. Ja, weil das Internet ist ja nicht lebt also war ja noch nie so lebhaft wie jetzt gerade. Ne? Also ich würde mal sagen, dass sich gerade das Leben im Internet abspielt
1: sozusagen. Ne? Also natürlich verlagert sich ein Großteil des Lebens einfach aktuell aufs Internet. Das Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir ein Internet haben. Ja. Ja. Äh,
0: Nochmal zu den Magazinen. Also äh, du hast ja gerade gesagt, du hast zwei Magazine geholt.
1: Äh, wo hast du die her? Ähm, das eine habe ich aus Meierschen in Köln. Die haben da immer eine relativ große Rubrik an Fashion-Magazinen, was man ja auch nicht überall findet. In Düsseldorf findet man es noch in der Mayerschen. Ähm, unter der Rubrik Französisch, Italienisch, Spanisch haben die meist halt immer ganz gute Magazine, die man sich auch gut durchlesen kann. Und das hype habe ich, glaube ich, bei Standard äh, Space in Köln gekauft. Äh, das ist ja ein Sneaker-Store und die fahren halt auch hype beast magazine und sowas halt in Art.
0: Ja, ich frage da extra, weil ich letztens auch viele Anfragen bekommen habe ähm, zu dem äh, 032C-Magazin. Mhm. Äh, ja, die Leute wussten halt einfach nicht, wo es das gibt. So, ne? Und deswegen mhm. dachte ich mir, es mal ein bisschen, äh, ja, schadet halt nicht mal zu erwähnen, wo man es her hat und sowas. Ne? Deswegen machen wir das halt ja, mit dem Podcast 032C und so.
1: hatte ich beim Press and Books im Düsseldorfer Hauptbahnhof gekauft. Es gibt aber in der Mayerischen Düsseldorf, die führen das meines Wissens auch. Also muss man halt gucken, meist sind solche Magazine halt echt nur in größeren Städten wie halt Düsseldorf, Köln verfügbar und da halt auch nur meist in ein, zwei äh, Büchereien oder Bücherfachgeschäften, die es halt führen so und die anderen halt nicht. Also in Bonn keine Chance, in Bonn war ich schon in den größten Bücherläden und ich habe hier nichts gefunden, was wirklich relevant war. Vielleicht mal eine Vogue Deutschland, aber ja... Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Schaut eine Vogue Deutschland. Ja.
0: Was würdest du sagen, wenn sich das alles so ein bisschen ähm, erholt? Ja, also sagen wir mal, wir schreiben jetzt gerade das Jahr 2020, mhm. aber jetzt schon Mai, Juni, Juli, mhm. ja, wo, wo man schon wieder rausgehen kann, ja, wo man das ein bisschen, ähm, ja, wo man so ein bisschen über dem Berg ist, sage ich mhm. jetzt mal. Was denkst du, würde da so passieren in der Fashion Szene?
1: Fashionindustrie. Also andererseits bin ich ähm, gespannt natürlich auf ähm, die neue, auf die neuen Runway-Shows, die dann ähm, gemacht werden. Das ist ja immer so gegen, lass mich nicht lügen. Ich meine so später Sommer Anfang Herbst ist ja dann. Also es sind jetzt noch mal zwei drei Monate zusätzlich, aber sind halt immer die Spring-Summer-Shows wie da die besucht werden. Dieses Mal hat man gesehen, dass es kaum chinesische Gäste gab. Das lag halt am Coronavirus, dass halt viele chinesische KOLs werden die da genannt, Key Opinion Leader, also Influencer im Endeffekt, waren nicht bei diesen Shows, wodurch natürlich auch die Umsatzzahlen in China gesunken sind. Ich frage mich, ob diese Shows dann stattfinden und wer aus welchen Ländern die dann halt auch besucht weil so eine Show in Mailand könnte halt, wenn sich die Lage nicht bessert, einfach abgesagt werden. Und das wäre halt super, super schlecht für die italienische Modewelt.
0: Also ich habe mich da selber auch gefragt, äh, wird es einfach so weitergehen, wo man wo man aufgehört hat? So? Oder hat sich, also nimmt da schon jeder so ein bisschen Schmerz mit? Beziehungsweise äh, nimmt da schon jemand so seinen Schaden mit sich? Weißt du, was ich meine? Hm. So, ich würde sagen, dass das einfach da, dass man da wieder da ansetzt, wo man aufgehört hat. Ja? Ähm, wenn ich sage mal, ich weiß nicht, ich stell mal vor, mir gefällt irgendein Piece bei Dover Street Market in Tokio. So, und ich bestell das aus dem Store. Meinst du, ich muss mir da Sorgen machen oder nicht?
1: Ich würde sagen, du musst dir keine Sorgen machen. Also, ähm, ich habe gelesen, dass es wohl auch für gerade versendete Ware. Eine bestimmte Sicherheitskontrolle, Gedöns gibt, sodass halt alles, was versandt wird, halt auch safe, Corona-frei ist, sodass du halt sorgenlos theoretisch bestellen kannst, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, weil das beruhigt mich schon ein bisschen, weil
1: dann ist wenigstens der Online-Shop komplett mhm. nicht eingeschränkt. Ach so. Die Angabe ist allerdings ohne Gewähr, da ich mir tatsächlich nicht mehr sicher bin. Also ich möchte hier nichts so irgendwie Fake News verbreiten. Also ähm, nur um das jetzt zu sagen.
0: Ja, also das ist ja wahrscheinlich eine Meinung so. Ähm, ja, Leute, wenn euch dazu irgendwas einfällt, könnt ihr uns gerne schreiben, beziehungsweise mir. Ich werde es in der nächsten Folge auf jeden Fall auch äh, erwähnen. Ähm, ja, Milan, wir haben heute noch gar nicht über unser Outfit geredet. Ja, normalerweise äh, sagen wir ja immer, was wir so anhaben. Ja, erzähl doch mal. Also ich finde deinen Style heute wieder richtig cool, so schön äh, edgy. Äh, erzähl doch mal.
1: Ähm, ja... Schuhe, Adidas, wie immer. Ich trage sehr, sehr gerne Adidas. Äh, Torsions. Habe ich bei mir im Store für 40 Euro gekauft. Von 130 runtergesetzt. Ähm, ja, Hose gefriftet. Hugo Boss. Äh, schöner Loose Fit. Mhm. Shirt ist Uniqlo X-Course. Und äh, Jacke ist Vintage Burberry. Ähm, und Cappy ist 03210. Ja, Leute, also...
0: Allein, dass er das schon alles, also diese Kombination muss man muss man eigentlich nicht, also muss man schon sehen, aber kann man sich eigentlich schon vorstellen, dass es auf jeden Fall knallt. so ne? Ja, ich habe heute das erste Mal meine Golf Le Fleurs an. Äh, trockenes Wetter, heute ist es schöner, also schön warm, Sonne scheint, finde ich, passt zu der äh, Kamelhose, die ich von ASOS für 10 Euro bekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Heute sehr minimalistisch unterwegs, Gürtel auch 10 Euro. Und Oberteil. Darfst du dreimal raten, French Connection, 10 Euro. <lacht> also das Teuerste heute die Schuhe. So. Mhm. Also, äh, du hast eben einen Store erwähnt. Ähm, willst du mir da nicht mal ein bisschen erzählen, was, wie, wie euer Store da so äh, mit den Mitarbeitern und äh, ja, mit der aktuellen Lage einfach so umgeht?
1: Also natürlich haben wir lange geöffnet gehabt und wir haben ja auch viele Touristen. Also da war nicht wirklich also kein an anderer Umgang mit den Kunden tatsächlich. Allerdings haben wir jetzt auch halt erstmal geschlossen, da es tatsächlich so ist, dass man zu Hause bleiben sollte und die Quarantäne halt auch wichtig ist, gerade da, weil es darum geht, quasi das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und natürlich folgt da auch unser Store halt den gegebenen Regularien damit, um halt an einem Strang zu ziehen, die Gesellschaft halt vor einer Krise zu schützen, also das ist halt alles, was ja, wir halt auch im Moment machen, also es ist halt geschlossen und ja. Haben. Mal gucken, ob der wieder geöffnet wird. Ich hoffe mal, sonst wird langweilig. War das denn in den letzten Tagen, bevor
0: er geschlossen war, hat man da schon gemerkt, dass da die Kundenfrequenz richtig runtergegangen ist?
1: Absolut. Also in der 5 stunden schicht äh, ist wenig passiert, würde ich sagen. Also es gibt, wir sind direkt an der Haupteinkaufsstraße in Köln und äh, es war gar nichts los. Es war einfach super tot. Also die Tage vor jetzt, bevor diese Konferenz war dass Schulen geschlossen werden, etc. Ähm, die Tage war echt gar nichts los in Köln. Also es wurde kein Umsatz gemacht, gefühlt.
0: Ja, ja. Ich, also Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen, ich strecke meinen Arm die ganze Zeit wirklich wie so ein Tennisarm aus, weil ich wirklich einen Meter, bis eineinhalb Meter Abstand von Milan habe, wegen dem ganzen, äh, von dem ganzen Impact halt. Ne? Also, wir, also wir passen da schon auf. So. Ja, was auch ähm, sehr interessant ist, äh, es gibt
1: halt auch, äh, ja, sag du es so am besten. Ja, also man muss ja nicht immer alles negativ am Coronavirus sehen, würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich ist schon vieles negativ und das möchte ich auch nicht bestreiten. Allerdings nutzen den Coronavirus halt auch manche Firmen, auch gerade in der Fashion-Szene, um halt Gewinne einzufaden. Also ähm, gerade Streetwear-Labels greifen das halt häufig mit witzigen oder verwitzigenden ja. Graphic-T-Shirts auf oder ähnlichem. Also, ähm, fucking Rabbits ist halt also Hashtag FR2. Das ist eine japanische Streetwear-Marke und die haben einen Pandemie-Shirt rausgebracht, etc. Ich glaube, es gibt auch auf irgendeiner so Online-Seite äh, quasi eine, eine Hommage an dieses äh, speedhunter shirt wo dann halt äh, Coronavirus World Tour draufsteht. Ähm, also, was gibt es dann? Ähm, ja, man muss ein bisschen schmunzeln. Ähm, das ist natürlich irgendwo eine Verharmlosung, vielleicht auch ein kleiner Witz, aber ja. Ähm.
0: Also, ich finde halt auf jeden Fall, viele Leute werden das in den falschen Hals kriegen. Mhm. Äh, hat halt viel mit Humor zu tun. Ähm, ja, und Firmen, die halt daraus äh, ihr Profit ziehen. So. Mhm. Natürlich hast du gerade gesagt, äh, das Positive an Coronavirus. Ich glaube, du, bisschen, bisschen, äh, du, glaub, du hast es anders gesagt, als du es eigentlich meintest. So. Also, du meinst wahrscheinlich, dass die Firmen einfach das Beste daraus machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, Coronavirus sieht an sich nicht so viel positiv außer dass man vielleicht mal mehr Zeit mit der Familie verbringt. Ähm, ja. Ja.
0: ja, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Welt äh, gerade ja eine kleine Pause von allem macht. Und ich finde, das ist vielleicht auch mal brauchbar im Moment. Ja, dass einfach mal alles stehen bleibt, dass man sich einfach mal ein bisschen ähm, ja, mit sich selbst beschäftigt, dass man einfach mal auch selber diese Zeit nutzt, sich hinzusetzen, mal zu reflektieren, mal sich Gedanken äh, machen über Sachen, wo man eigentlich keine Zeit für hatte, wenn man halt arbeiten muss oder andere Sachen zu tun hat, wie, wie Unikram oder sonst was. Also ich finde, äh, das ist dann nicht schlecht, wenn man die Zeit dann auch nutzt, ja? mhm. dass man diese Ruhe genießt. Vielleicht äh, lernt man dann halt auch, äh, ja, keine Ahnung, also vielleicht hat man dann auch irgendwie neue Ideen für irgendetwas. Und wie du eben gesagt hast, dass man sich vielleicht... Äh, einliest. Ja, du hast ja eben, also wir haben ja eben coole Punkte genannt, so was man halt machen kann, wenn man äh, zu Hause ist, äh, unter anderem an äh, ja, Zimmer ausmisten und sowas, äh, Kleiderschrank sauber machen, äh, einfach mal auch vielleicht die eine oder andere Pflege macht,
1: Gerade bei wichtigen Pieces, die man sonst so nicht in die Waschmaschine stecken will, eine Handwäsche tut immer gut. Ja, und wer hat Zeit für eine Handwäsche, weißt du? Da, ja. Also
0: bei mir ist es halt so, wenn ich halt nach Hause komme von der Uni und bin dann geschafft so und muss dann noch Handwäsche machen oder sowas, ich bin halt genervt so.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. keine Zeit. Ja. Ja, also wie gesagt, äh, Leute,
0: ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema, ist äh, ein sehr informatives Thema. Es gibt auch auf heißt äh, Noviety, gibt auf jeden Fall ähm, äh, einen Artikel, den kann ich euch ans Herz äh, legen, den werde ich auf jeden Fall gleich auch, äh, ich werde auf jeden Fall in die Beschreibung tun, und zwar ist das ein Mitarbeiter-Self-Isolation-Booklist, äh, also eine, 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 eine Bücherliste, die man sich halt aneignen kann, wenn man halt äh, ja, nicht viel zu tun hat zu Hause, sage ich jetzt mal. Also, ja, dann würde ich sagen, ähm, Milan, danke schön für deine Aufmerksamkeit.
1: Immer gerne und es freut mich, wieder da gewesen zu sein und äh, euch noch eine schöne oder möglichst schöne Quarantänezeit. Ja. Ähm, danke für die Einladung und ähm, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt zu Hause, verbringt die Zeit mit euren Eltern und äh, ja, in dem Sinne sage ich, Peace out, ich bin draußen.
1: Peace out.